0: Invino, 12h30, 13h. C'est parti pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, le dernier de l'année. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 place de la Bataine. Bonjour à toutes et à tous. Je rappelle que vous pouvez écouter notre émission dans la capitale sur 99.9. Notre menu de ce dimanche, 31, prêche comme d'habitude, la consommation responsable et modérée, le concept Need Wine, Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur InVinoRadio.fm, notamment l'écrément de Bordeaux, puis un concept de repas à 100% autour des bulles en compagnie de deux complices inébranlables, David Cobold et Philippe Orwak. Bonjour, messieurs.
1: <rire> eh bonjour, je mais peux pas
0: C'est prê prêt pour ce soir ou pas? Parce oui, que là, es c'est bon, oui, oui. avec modération, mais quand même un peu de fiesta, mmh, non? non. Énorme, énormément
2: de Qu'est-ce que vous avez énormément. prévu ce soir alors Moi, j'ai prévu des choses assez classiques finalement pour ce réveillon là. Oui. Donc plutôt quelques bulles de, de champagne, oui. mais pas que. D'accord. On parlait tout à l'heure bah, d'ailleurs. Oui. Euh, voilà un grand vin blanc de, de, de Bourgogne et puis j'ai un fait pour les vins du Rhône donc en rouge ça sera un côte roti ce soir.
0: Aïe aïe, aïe. vous David Kevold Et moi ça sera un Vous, plus... vous le ensemble la soirée hein bah, une... Non une non pas ensemble, malheureusement je cette année pas de avec de Philippe, Philippe, ça,
1: ça aurait été fait avec plaisir mais c'est c'est vrai. C'est euh, plus bon international bon souvent. Je vais ouais. commencer par un, un blanc allemand. Euh, je vais le poursuivre avec un blanc autrichien. Après, il y aura un vin italien, un vin australien, et on va finir avec un liquoreux français. c'est bien déconnu. ça, David,
0: quoi. Ouais. On fait un petit tour du monde, quoi. Euh, David Cabol, vous qui êtes notamment le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, donc on reste dans les, dans les destinations exotiques, on part en ouais. Italie aujourd'hui
1: Oui, c'est pas très loin. Euh, je vais parler de la Sardaigne. Donc, euh, c'est après, euh, après la Sicile, c'est la deuxième plus grande île d'Italie, italienne. Et son voisin euh, n'est pas tellement l'Italie. Bien sûr, l'Italie n'est pas très loin, mais son voisin, c'est la Corse. – C'est euh, Et on va voir qu'il y a des liens, il y a des différences, bien sûr, parce que le, les histoires diffèrent, même si, euh, pendant un certain temps, euh, ce sont les Genovesais et puis les Toscans qui ont occupé les deux îles. Mais la Sardaigne a été occupée pendant assez longtemps par des Espagnols. Et on va le voir dans l'assapagement. Alors, comme souvent dans les îles, les choses se développent à part. De, de la péninsule ou de la terre terraferma et du coup on a une biodiversité de, sur le plan de l'ensepagement de la sardaigne très très intéressante avec beaucoup de cépages qu'on ne trouve nulle part ailleurs alors parlons déjà peut-être des plus grands, euh, les plus connus qu'on trouve dans d'autres pays. On va commencer par le blanc, le vermentino, qui est bien sûr euh, con très connu en Corse et qui est connu aussi sur le continent en France euh, sous le nom de Rolle parfois ou vermentino. C'est un cépage euh, polymorphe, dans le, dans le sens en tout cas en Sardaigne, parce qu'on peut faire des vins secs, des vins doux, et on peut même faire des vins pétillants avec le vermentino. J'en ai goûté un récemment qui s'appelle le Quarto Morro. Et comment, morts. David C'était absolument délicieux. 100% vermentino, méthode classique, donc la même technique que le champagne. Euh, surprenant, bien fait, avec une, euh, beaucoup de fraîcheur et c'est évidemment très aromatique parce que le Vermentino, c'est un cépage assez pas trop aromatique. De sucre, hein non, il n'y avait pas de sucre résiduel. Euh, pas besoin, c'était fermenté jusqu'au bout, hein, donc on ne laisse pas traîner du sucre nécessairement. Euh, c'est un choix et puis pas besoin de dosage parce que le, voilà, c'est assez chaud là-bas. Euh, et on fait ça surtout dans la partie nord et est de l'île Vermentino. Il y a même des appellations spécifiques euh, de Vermentino euh, en Sardaigne. Alors, euh, je vais aussi parler de, de, du cépage dominante rouge qui constitue à peu près 30% de l'encépagement de l'île de, de Sardaigne, qui est le canonao. Alors, le canonao, c'est un lien avec le grenache, euh, le grenache qui est un cépage espagnol, garnacha, qui a pas mal de synonymes sur la péninsule ibérique mais qui a migré avec les Espagnols en, en Sardaigne et ça produit des vins comme on les connaît, les grenaches chaleureux, ronds, très amples euh, qui ont aussi une belle capacité de, de, de vieillissement selon la vinification et selon les, les terroirs. Il y a des appellations spécifiques pour le Cananao. On les trouve surtout dans le centre de l'île. Euh, L'île, sur le plan topographique ou géographique, est, est une île moins montagneuse que la Corse, moins, moins pointue. Euh, ça monte beaucoup moins vite, mais il y a quand même des montagnes. Enfin, il y a des montagnes, montagnes a des ouais, des... je me souviens. Il y a des, des là-bas, c'est ouais,
0: ouais, pas non, plein, hein. Ça grimpe,
1: ouais. si vous faites un marathon en Sardaigne, <rire> euh, vous avez chaud déjà. <rire> et puis, après, ça grimpe. Euh, mais c'est très intéressant aussi sur le plan historique, parce qu'il y avait une population qui occupait cette île, qui s'appelait les Nouragis. Et les Nuregui ont, ont laissé des monuments euh, en pierre très très anciennes, des espèces de, de, de pyramides rondes, enfin une pyramide n'est pas ronde, <rire> les carrés, mais bon. – Les courbes
0: de l'hexagone, voilà, c'est ce vous voulez dire. – des espèces de, de cônes
1: euh, faites avec euh, des pierres massives, d'énormes pierres cyclopiens euh, et des entrées, et donc on habitait là-dedans, on en trouve un peu partout dans l'île. Et c'est intéressant parce qu'ils ont donné leur nom à un cépage qu'on trouve uniquement sur l'île qui s'appelle le Nuraghi, Nuraghi. Qui, est un, qui est un cépage rouge. Alors parlons des autres cépages, le Vernaccia. Alors le Vernaccia, on le trouve également en Italie, donc c'est un cépage qu'on ne connaît pas en France, et qui a l'avantage, tous ces cépages évidemment se sont adaptés à un climat chaud, et ont l'avantage de garder du coup de l'acidité, ce qui est bien pour résister, et ne produisent pas trop d'alcool en dehors du Canonao, qui comme tous les grenages produisent quand même des alcools assez puissants. Euh, et, et Vernaccia a son appellation spécifique qui est assez particulière Vernaccia di Oristano euh, qui est un vin euh, qui peut être oxydé c'est-à-dire qu'on le, le, le vénifie dans certains cas comme, euh, comme un vin jaune on laisse euh, non nouiller les, les pièces en bois euh, les, les récipients qui sont sous. Vous vous rappelez
0: ce que ça veut dire, Philippe. Oui, nous, le le bouillage. Bouillage, on, bouillage, oui par, par le trou pas de bombe. Par le trou de bombe. Hein.
1: Dans notre sujet sur le Jura. Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Ça fait, ça, a pas... Oui. On, on va revenir au Jura.
2: Oui, oui, vrai. Oui. Il ne faut jamais citer Arbois. Euh... Ah, le voyage, ça consiste à rem... tenir le fût plein finalement en le remplissant par ce fameux trou de bombe pour éviter le, la suroxydation du vin.
0: Très
1: bien, merci Philippe, David cobol ah, pour, pour ce dernier numéro là. Avec le Semidano. Semidano, c'est un élégant, un vin blanc assez élégant, assez fin, floral et qui va très très bien avec le fromage local, le pecorino qui fait avec le fromage de, de brebis, le hein, fromage italien qu'on trouve également en sardaigne. C'est un, un pays où il y a beaucoup d'élevage, hein, la sardaigne. Un pays sauvage, autrefois réputé pour ses bandits, les sardes sauvages. Mais les vins sont de moins en moins sauvages. Et, <rire> et la technique de vinification s'est améliorée. Avant, c'était quand même un peu rustique, la première fois où je suis allé. Mais aujourd'hui, il y a des choses magnifiques. et des choses que vous goûtez. Est-ce qu'il David, quelques vignerons que vous nous Non, que... Je ne vais pas vous faire la liste des vignerons. Euh, il faut y aller pour les découvrir. Ah. <rire> – Mais okay. je vais vous parler d'un autre cépage qui est le, le torbato, vous mm -hmm. connaissez le torbato J'ai le temps encore ou, ?– ou... Oh, bah,
0: Un torbato rapide alors. Hein. – Un torbato
1: rapide, et puis aussi les carignanos qu'on trouve bah, également. – Très très rapide alors aussi. – Le torbato, <rire> torbato c'est un cépage espagnol, et puis le, le malvasia qu'on trouve partout, mais il y a beaucoup de malvasia, c'est comme le, le muscat, c'est une grande famille, et il y a des magnifiques malvasia. En Sardaigne. Et c'est, c'est pas terminé. Je reviendrai à une autre part pour parler de tout le l reste. L'année prochaine, peut-être. C'est une île fascinante.
0: Merci beaucoup, David Cobol et Le sur Radio. accueille notre dernier, avant-dernier invité d'ailleurs de cette année, Benjamin Moreau, qui est le de Nidwine. Bonjour, Benjamin. Bonjour.
3: Voilà, vous avez commencé comme pompier. C'était votre ah, job, pompier. Dans une autre vie, oui, il y a dix ans. Et alors... comment
0: on fait du pour passer de, de l'eau au, au vin?
3: Ça prend, ça prend, 10 ans. On passe par la restauration, on reprend les études, on fait l'IPC vin et Pompiers, c'est un super
0: métier. Faut et, puis arrêter, le, et
3: puis le vin, c'est Exactement, on cinq pas loin de. Exactement. Exactement. Non, les pompiers, j'ai dû arrêter à cause d'un accident de moto, en fait, une fracture du fémur. Et, et, et vous, vous avez lancé de... en 2014 Wine Apéro. C'est quoi ça Exactement. C'est un, un événement autour du vin. En fait, on va dans des lieux atypiques et originaux, comme Aston Martin, un bateau de croisière, une église. Et je fais venir des vignerons qui viennent présenter, faire déguster leur vin autour d'une table. Dans, et... dans une église. Dans une église, dans un sacré
0: lieu là. Ou alors dans... c'est normal. Et vous avez lancé aussi Wine Pro.
3: Wine and Pro, exactement, c'est sur, sur le même format, mais c'est réservé aux chefs d'entreprise, puisqu'on a fait des partenariats depuis 4 ans avec des clubs d'entreprise bordelais, et c'est les clubs qui invitent leurs membres à participer à l'événement.
0: Et les deux, les deux continuent toujours, Wine apéro et puis Wine tout Pro à fait, Tout à fait, ah, oui. très bien ça. Et alors racontez nous donc là, vous avez un nouveau concept qui est tout récent, Need Wine, alors c'est quoi exactement Tout
3: à fait, on l'a lancé mi-septembre, et en fait, c'est une plateforme d'appel d'offres réservée aux professionnels du vin. Donc l'idée, c'est un petit peu de faciliter les relations entre les, les acheteurs et les vendeurs. Donc les acheteurs, qui peuvent être aussi bien des négociants, des importateurs ou des distributeurs, vont publier le qui cherche sous forme d'appel-offre sur le site et tous les vendeurs qui peuvent être des châteaux, des agents commerciaux ou même des négociants vont pouvoir répondre à l'appel-offre de manière très simple en, en cliquant simplement Mais sur
0: Mais prenons le... un exemple concret, c'est-à-dire qu'un importateur cherche 10 000 bouteilles de Bédoc, ouais. dont parlait Philippe hier par exemple, donc là il y a une annonce qui est publiée
3: Tout à fait, c'est lui qui crée son annonce, c'est lui qui définit entièrement son appel-offre, il définit s'il cherche un château précis ou une appellation, le millésime, le prix et la quantité, où, euh... donc il peut être soit très précis, soit très très large, et donc soit les châteaux de l'appellation du Médoc peuvent y répondre, ou les négociants qui commercialisent les châteaux peuvent aussi y répondre. Il n'y a pas de voilà, c'est anonyme. Donc dans, un, anonyme, dans un premier ça, temps anonyme. Et quand un acheteur souhaite étudier l'offre d'un vendeur, là on lève l'anonymat et les deux. D'accord. David deux... Cabol. Sur le plan déontologique, qu'est-ce que vous
1: investiguez les, les appels d'offres des... parce qu'on sait très bien par expérience. Moi, j'ai travaillé autrefois dans l'exportation, et, et puis j'ai des collègues qui, qui sont toujours. Euh, tout le monde n'est pas
3: solvable, tout le monde ouais, n'est pas du honnête. donc
1: pas crédible. Que, que, comment est-ce que vous, vous travaillez dans ce sens-là
3: Alors en fait, nous, on fournit vraiment une, taf, une plateforme qui permet la mise en relation d'un acheteur et d'un vendeur. À partir du moment où l'acheteur entre en contact avec, avec un vendeur, il retrouve une relation commerciale classique. Donc c'est à l'acheteur de s'assurer que. Donc sa Benjamin, bah, on ne pas
0: de sélection au départ en disant on demande 100 millions de bouteilles pour de la Chine, donc, vous n'avez pas, pensé, pas, il, pas dessus, il est un peu trop bridé. Quoi. On là, c'est la COFAS
1: qui rentre, par exemple.
0: D'accord. Donc ça veut dire que ça n'évite pas les arnaques potentielles. Parce qu'effectivement, David, vous avez raison de le dire bon Nombre de vignerons se font avoir, Philippe. C'est hein,
2: un, un vrai danger. C'est un vrai danger. Quoi,
0: Et alors, donc là, ça fonctionne depuis combien de temps On
3: en, depuis trois mois. Trois mois,
0: 3 toi mois. Donc là, c'est vraiment le, le tout début. Et votre rémunération,
3: c'est un pourcentage, je suppose Pas du tout. Justement, ah. on a voulu se différencier sur le modèle économique. En fait, à partir de la deuxième offre acceptée par un acheteur, donc la deuxième vente que réalise un vendeur, on lui propose de souscrire un abonnement fixe, lui permettant de répondre aux appels d'offres. Donc qu'il fasse 1000 euros ou 100 000 euros de chiffre d'affaires sur la plateforme, c'est le même abonnement. Bon, pour le premier deal, c'est C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Pour qu'il lui permette de tester, de se rendre compte de l'efficacité de la plateforme. Et à partir de la deuxième vente, on lui propose de souscrire l'abonnement. D'accord. L'abonnement est, est, est de combien 29 euros par mois. Voilà. 29 euros par mois Oui. On l'augmentera au fur et à mesure du volume d'appels offre en ligne, mais pour l'instant, on est à 29 euros. Et ça,
0: cette euh, plateforme, ça n'existe pas Vous êtes le seul au monde à faire ça Il n'y a
3: pas de comparable, non. Il n'y a pas de comparable. Il y avait des équivalents. c'était... Ce qui s'en rapproche le plus, c'est les places de marché. En fait, c'est les vendeurs qui référencent les vins qu'ils proposent sur la plateforme et les acheteurs vont sélectionner parmi les vins. Là, là le vrai avantage, c'est. On poste un appel d'offres, on met en concurrence les différents acteurs du marché, on ouvre l'appel d'offres à tout le marché tout en gardant un et ça permet de, 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 de sourcer plus rapidement et d'avoir peut-être certains prix ou certains châteaux qu'on n'avait pas auparavant.
0: Oui, mmh. David Cobol, donc des mmh. gens qui ont la, des mmh. volumes pour déstocker aussi, pourquoi pas
3: Ça
1: peut être ça et aussi pour le, je pense à, de, à la place d'un importateur quand il cherche quelque chose, quand il n'a pas nécessairement les moyens ou le temps de, de venir prospecter partout ou il n'a pas les contacts, mmh. ça permet de multiplier les contacts. Mmh. C'est
0: pas mal, C'est mmh. oui, pas mal,
1: c'est une bonne idée, ouais,
0: tout à fait. Et pourquoi pas de rémunération en pourcentage Ce serait plus logique qu'un abonnement parce que je vois pas l'intérêt d'un abonnement. C'est sur le deal que vous, c'est pas il vous prenez un petit peu de sous, quoi.
3: C'est hum. la première remarque qui, qui, qui est la plus normale, mais euh, en fait, c'est quand je dis aux acheteurs pour les convaincre de s'inscrire et de tester la plateforme, c'est quand je leur dis qu'on ne prend pas de commission
0: avec ah, que le vidéo consécutif aussi il est content est non non c'est côté acheteur
3: c'est les, ah, les acheteurs ne payent ouais. rien côté vigneron il payent l'abonnement mais c'est l'élément déclencheur pour l'acheteur de, de lui donner envie de changer de son, son process d'achat son sourcing ouais. et l'acheteur est sûr de ne pas avoir d'intermédiaire d'accord et quand le vendeur vend et bien, il garde toute sa marge donc lui aussi est content
1: et c'est précisé également si c'est un achat en, en vrac ou c'est un achat tout en bouteille oui ouais. donc
0: c'est vraiment très clair donc c'est très je bien je ça c'est bon bah suivre en tout cas on va donner une nouvelle dans les dans les mois à venir on vous souhaite le meilleur pour 2018 merci beaucoup Benjamin Moreau Invino sur Radio, marque une toute petite pause, hein, rassurez-vous. Et ensuite, euh, retour ici chez Nicolas pour le Vino Quiz qui va permettre à, à, à tout le monde de gagner des milliards de cadeaux en jouant sur Invino Radio.fm. C'est le 31. On se en
1: fait. allez. Invino, 12h30, 13h.
0: Retour au restaurant Baravin, Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine pour ce 31 décembre. Notre émission est en temps public est délocalisée avec le Vino Quiz et The David Kobold
1: figurez-vous, vous avez de la chance. Vous allez pouvoir gagner cette semaine le guide Hubert. Ah, carrément. Dernière édition. Pour le 31. Alors, voilà. La question du week-end est en quelle année fut fondée la maison de champagne Charles Heidsieck A. 1851 B. 1901 C. 1951 Pour répondre et éventuellement gagner un exemplaire parce que les ex échos il y aura un tirage au sort, forcément. Allez, toute la semaine, toute la semaine, donc après le nouvel an, Invino Radio.fr dans la rubrique Vino Quiz. Et là Et là Sort. je sors. sors pour les si vous êtes nombreux, que je vous souhaite.
0: Merci beaucoup, David Cobol, Invino Studio Radio accueille maintenant notre dernière invitée. Alors, c'est la plus sympa, la plus rigolote, la plus jolie de l'année, Céline Hanois, qui est DG de Céline Bordeaux. Bonjour, Céline. Bonjour. Bon, Céline Céline, c'est rigolo ça, non
4: C'est presque pareil.
0: Bah ouais, c'est presque pareil. C'est le hasard <rire> ou pas Non, pas du tout. Bon, alors, vous préférez quoi dans la vie Les voyages, les chevaux, la musique, le vin ou l'amour
4: euh, <rire> c'est difficile de choisir.
0: Un peu de tout ça. Tout un ça, petit ça, peu de bah tout. Oui. Mettez-moi un petit peu de tout là. C'est votre maman qui vous a influencé euh, positivement pour notre euh, parcours initiatique euh, côté Bacchus.
4: Exactement. Donc en fait c'est euh, à la base c'était le, le rêve de ma mère de devenir vigneronne. Donc en fait, on a déménagé. Elle faisait quoi, euh, Elle faisait de l'immobilier.
0: Ah oui, on bon, voilà. est bien acheté évidemment. oui.
4: Sur Paris et euh, donc a, on a déménagé sur Bordeaux il y a environ euh, 17 ans pour euh, voilà avoir notre propre château et euh, pouvoir. Vous avez acheté un château marre. Oui, tout à fait.
0: Et vous êtes où à Bordeaux
4: On a une propriété en Puisseguin-Saint-Émilion, une en Castillon, côte de Bordeaux, et une en Saint-Émilion Grand Cru.
0: Ah mais c'est pas mal ça. Ouais. Alors votre société, Célène Bordeaux, qu'est-ce que c'est
4: Alors Célène Bordeaux, c'est une société historique euh, de Bordeaux qui fait du crément de Bordeaux. Donc elle c'est à l'origine de la, en fait, de la création de l'appellation euh, Crémant de Bordeaux. Euh, C'est une société que j'ai rachetée donc en 2015, donc très récemment, qui s'appelait anciennement ba Ballarin. Voilà, donc elle hum. est plus Et connue. Vous avez changé de nom,
0: Ballarin, parce que c'était connu hum, hum. Euh,
4: Pour des questions euh, logistiques, euh, on a préféré changer de nom, euh, c'était un accord. La marque Ballarin est toujours exploitée. Hein. Ah, d'accord, voilà. par d'autres personnes est, Elle que, est toujours oui, par nous, Mais hein, Pour le cannelet, non bah, En fait, nous, voilà, c'est presque pareil, Bayardin, <rire> on Ballarin, est presque. <rire> non, la marque Ballarin est utilisée en grande distribution, oui. en oui. réalité. D'accord,
0: bon alors dites nous la fée à Bordeaux, c'est, je ne suis pas comme s'il y avait un cheval avec trois pattes, non
4: pas du tout
0: Parce que Bordeaux est connu pour tout sauf pour eux.
4: Alors Bordeaux est connu pour tout sauf pour la bulle. Mais il faut savoir qu'à Bordeaux... Néanmoins. Néanmoins, à Bordeaux, euh, on a quand même la chance d'avoir des très beaux terroirs et des beaux terroirs de blanc.
1: Définissez-moi le mot terroir, s'il vous plaît. Si non, non, pas... pas. <rire> L'année prochaine, demain, on en parle, d'accord
4: Voilà, donc en réalité, on a, faire, euh, de, on a de quoi faire des créments de Bordeaux. Voilà, on utilise ah, des bordeaux. Comment on fait le, le
0: crément, d'ailleurs Prenez quoi Prenez des... Des bulles, tout ça, comment ça marche
4: Alors, comment ça marche euh, Le crément de Bordeaux, c'est euh, comme euh, le crément des autres appellations. Donc, euh, On prend des raisins qui viennent de Bordeaux, qui sont récoltés à la main, et ensuite on effectue donc, euh, une seconde fermentation en bouteille. les raisins peuvent venir de, de
0: n'importe où, il y a une notion
4: d'appellation, de... D'appellation tout à fait, il faut que ce soit dans l'aire d'appellation géographique de Bordeaux. Donc ça peut être dans le Blayé, comme ça peut être dans l'entre-deux-mer, comme ça peut être Exactement comme
1: Bordeaux, voilà. Bordeaux-Supérieur.
4: Exactement, mmh. voilà. Et vous
1: prenez quoi
0: comme cépage Des cépages, cépages qu'on trouve localement Il n'y a Alors, pas de chardonnay Hein, non,
4: il n'y a pas de chardonnay, alors on utilise du sémillon euh, principalement, muscadelle un tout petit peu de sauvignon blanc de temps en temps mais très peu et du cabernet franc on utilise aussi des cépages mmh. rouges
0: et ça donc ça donne des, des créments qui sont de qualité Philippe Orbach. vous en parliez récemment euh, vous avez été ému par le crément de Bordeaux <rire>
2: oui, et, à la fois par le blanc et par le rosé d'ailleurs parce que je trouve que le rosé euh, c'est vrai qu'on imagine blanc, mais le rosé est remarquable avec le, le cabernet justement franc voir le cabana souvenir et le Merlot d'ailleurs. Et le Merlot aussi, tout à fait. Vous faites la promotion mal, Parce que
0: c'est vrai que c'est pas encore... Enfin, grâce à une vidéo sur la radio, demain, ça va s'arracher. Enfin, ce soir, ça va s'arracher. Et quand même, vous faites de la promotion collective ou pas Parce qu'on s'attend pas trop à ça quand même. Hein. Bien
4: sûr, la promotion collective, alors aujourd'hui à Bordeaux, comme on est tout petit parmi Bordeaux, effectivement, oui. il n'y a pas énormément de promotion collective sur les créments de Bordeaux. En <rire> revanche, le crément de Bordeaux, il faut quand même savoir, c'est quand même une appellation qui monte. Hein, où il y a... Combien de bouteilles au total Alors nous, sur notre, sur notre, à la Maison Sélène, on produit 1,3 million de bouteilles. ah quand même, Donc, oui. même et uniquement en crément, en crément. voilà. Euh, mais euh, sur l'ère d'appellation de Bordeaux, euh, il y a un peu plus de, de Bordeaux de produits. Mais aujourd'hui, c'est assez. Mais c'est combien C'est quoi
0: 10 millions en gros
4: Environ 10 millions. 10 millions encore.
0: Parce qu'un million 300 000, David Cobol, vous connaissez bien la Champagne notamment, ça correspond
1: déjà à une maison d'une certaine taille, non Ça pourrait être, par exemple, charles Oui, donc une très belle maison voilà.
0: aussi qui a déjà ses naîtres de noblesse. Quoi. Et alors, vous le vendez comment, Céline, ce en Bordeaux, France, Bulle, Sélène
4: En France, en grande distribution, chez Nicolas, et on le vend également à l'étranger puisqu'il faut savoir qu'on travaille sur les marchés à l'export, notamment euh, les états unis l'Europe du Nord, et quelques pays asiatiques comme le Japon.
0: Et le prix de vente final, il est autour de combien enfin, Chez Nicolas, par chez exemple Chez Nicolas,
4: ouais. aux alentours des 9 euros.
0: 9 euros, donc, c'est ouais, juste un, blanc blanc, un ouais. excellent rapport qui a été pris. C'est voilà. vrai, David Cavold et Philippe Forbach, on ne pense pas forcément à ça, mais le champagne, il y a plein de concurrents dans les buts dans le monde. Il y a quoi Ça représente 10% de la production, peine le champagne Oui, oui, 32% en valeur, donc c'est vrai qu'il y a une valorisation du champagne qui est très
2: importante, mais en volume de production, effectivement, c'est peu, et alors qu'on parle souvent du champagne mais il y a plein de bulles. Le, en France, pratiquement toutes les régions produisent des, des vins effervescents. Et de des plus des en crémants. plus. Il y a des vignobles historiques comme Limoux, Dit, par exemple, qui sont voilà, des régions anciennes. Alsace, euh, 25% Alsace, de la production. Alsace, exactement. Bulle. Mais les, 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 les vins effervescents étrangers, l'Espagne avec le fameux Cava, qui est produit quand même largement, pas que en Catalogne d'ailleurs, mmh. et le Prosecco en Italie. Du côté de Vérone, sont,
1: sont devenus de véritables références aussi. Et hein, c'est le, le plus grand producteur de bulles par pays au monde, c'est okay. l'Allemagne. On le sait peu. C'est l'Allemagne. Ouais. Mais on fait et des bulles partout. Moi, qui voyageais pas mal, euh, vous dans qui vous monde, beaucoup, monde, hein. qui <rire> bouge beaucoup et qui Monsieur goûte bulles.
2: régulièrement, j'ai su goûter des bulles, euh, par exemple, au Brésil où le domaine Chandon produit des bulles, j'ai eu l'occasion d'en goûter il y a déjà longtemps, mais aussi Biolo. Euh, Exactement, Biolo ah. qui est une très grande maison aussi euh, brésilienne. J'étais en, en Chine l'année dernière, là aussi j'arrive en plein cœur de la région de Ninja et je vois quoi Domaine Chandon grand et c'est aussi la bulle qui est là. Il un... y a un phénomène là, mondial quoi. Il y a un phénomène mondial, il y a un intérêt particulier pour ce vin qui, rappelons-le au départ, et qui a même né du fait qu'il fallait trouver une solution pour vendre des vins qui n'était <rire> pas terrible. Ouais, que aposite, donc, la bulle, quelque part, ouais. a commencé à transformer ouais, l'inconvénient voilà. en, en avantage.
1: Exactement. Leçon de marketing. Bah, ils ont trouvé la solution hein aussi à Cognac. Ouais.
0: Alors, Céline, euh, <rire> ce, ce crémant de Bordeaux, le vôtre, donc, euh, sous cette marque, c'est également un vin de gastronomie C'est-à-dire que vous l'imaginez euh, uniquement euh, je sais pas devant la cheminée avec la peau de bête et la belle-mère ou alors, euh, ou alors on, on peut aller dans tout un repas toujours avec sa belle-mère on,
4: on peut faire tout un repas avec, euh, avec le crément de Bordeaux euh, il faut savoir qu'aujourd'hui euh, alors déjà le crément en blanc c'est vrai que c'est un produit qui se marie très bien avec tout ce qui est on va dire accord iodé hein. par exemple les huîtres nous à Bordeaux on ah a oui. la chance d'être à côté du bassin d'Arcachon c'est vrai que bah, les huîtres d'Arcachon et le crément de ça Bordeaux ça fonctionne bien quoi. ça fonctionne bien voilà il n'y a, y a pas de le, les de desserts aussi au il n'y a pas de contradiction vous avez
0: internet, peut-être pour prendre un enseignement sur, oui. sur vos vins. On fait de la vente directe aussi ou uniquement On fait un petit peu de vente directe oui. aussi,
4: tout à fait. Alors c'est quoi C'est selene-bordeaux.com. C'est qui c'est
0: selene alors
4: C-E-L-E-N-E. -E
0: -E. Merci beaucoup, Céline. Une vidéo suivi radio euh, accueille pour la dernière fois, en tout cas en 2017, euh, Philippe Orbach, vivant en 2018. Oui, J'espère revenir l'année
1: prochaine. Ouais. quand même. même. C'est un peu sévère comme licenciement.
0: <rire> <Alors>, vous <rire> nous parlez de ce que vous allez faire ce soir ou pas
2: Oui, oui, avant de vous souhaiter à tous de, de très bons voeux. Moi, j'ai j'avais envie de faire un repas autour de la bulle, en tout cas de le proposer. C'est pas nécessairement ce que je vais faire personnellement, mais je pense qu'il il y a des gens qui vont le faire. Et on pense au champagne, effectivement, et légitimement, un blanc non millésimé pour démarrer, un blanc de blanc sur les entrées, notamment si la minéralité dans l'assiette était également là, comme, comme écho. Il faut penser... Parce que faire un repas au vin effervescent, ça ne veut pas dire goûter le même vin effervescent du début à la fin. – Je ne vous demanderai pas de définir le terme minéralité, Philippe. – Non mais je, non, je, je, je vous parle vous de minéralité de ça. du plat, c'est-à-dire que je n'ai pas parlé de minéralité dans le vin, j'ai été très prudent face à mon avis David, <rire> mais il mais y a effectivement, quand on goûte un poisson ou une huître, on peut quand même considérer qu'il y a de la minéralité, c'est leur univers de référence. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit on fait un repas au champagne ou un repas au crément, c'est bien, et pourquoi pas Mais on peut changer justement, il n'y a, a pas qu'un type de champagne et de crément au début Démarrer avec quelque chose de plutôt sec, mm -hmm. le, avec le minimum de sucre, voire pas du tout, c'est encore mieux, pour avoir justement une fraîcheur, une comme acidité quoi par extrêmement désintégrante, comme des vins, des extra-bruts, des brutes nature en champagne, ou vérifier effectivement en fonction de la connaissance que vous avez du producteur, qui est effectivement pas de sucre résiduel ou extrêmement peu, moins de 5 grammes en tout cas, c'est-à-dire que ça devient presque imperceptible à cause de l'acidité et de la bulle. Euh, ensuite, euh, rester plutôt en, en début de repas sur la fraîcheur d'un blanc de blanc, alors le chardonnay effectivement, pour la partie bourguignonne, voire alsacienne, bien sûr champenoise. Euh, on a, mais pour le sémillon, par exemple, pour le, le, le crément de Bordeaux, pour avoir justement de nouveau une fraîcheur et de nouveau une, une possibilité d'accorder plutôt avec des, des, des plats d'origine marine je vais faire attention à la minéralité mais Marine ça passe David Oui ça va très Voilà bien. et ensuite par contre avec un plat euh, de terroir avec <rire> plaisir non, à David non, ça aussi. Non, non mais c'est pas que Ah c'est un mais festival c'est un réveillon là, réveillon, là. et plutôt plutôt rien donc du coup, plus que terroir euh, une volaille, une ah, voilà. viande, etc une, une pièce de bœuf il va falloir trouver de la vinosité dans l'effervescence et là on va pouvoir aller soit sur un blanc de noir donc un, ça, ça un, un marche blanc.
0: avec une bonne euh, ouais, viande ça, ça fonctionne, ah, ouais.
2: alors il y a, y a deux clés c'est plutôt le blanc de noir, non, plutôt des raisins noirs au départ ça peut être du pinot noir, ça peut être du cabernet ça peut être notre cépage rouge mais vinifié en blanc ça peut être aussi un, un, un rosé, pourquoi pas qui pour le coup affirme plus son, son identité, et plutôt un rosé de saignée, c'est-à-dire moins rosé d'assemblage qui, qui tendance à être élégant, mais peut-être avec un peu moins de densité. Ça dépend desquels. Hein Ça dépend desquels, mmh. mais d'une façon générale, c'est peut-être plus facile d'accès pour, pour les consommateurs, même si rosé de saignée est relativement rare quand même. Mais néanmoins... Euh, goûter sur le fromage par exemple euh, un vin alors je, moi j'adore le cépage chenin et je trouve que dans, 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 dans les blancs pour le fromage notamment ça fonctionne vraiment très bien mais avec boue ou non, non, ah, non, 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 la bulle il est dans la bulle donc il est complètement suis, dans la bulle on va finir sur la bulle ça va, ça va être bien pour terminer l'année euh, donc le, le Vouvray, et le mont Louis sont de très beaux exemples mmh. mais également euh, on peut avoir un assemblage entre le chenin et le chardonnay, par exemple, pour les, les créments de Loire, les crémants de Loire mmh. ou les saumures mmh. brutes, qui fonctionnent très bien également. Et puis, pour terminer avec le dessert, parce qu'on sort souvent d'un vin effervescent pour le dessert. Mais s'il est trop sec, mmh. s'il est trop acide, le contraste avec le dessert est vraiment trop fort et ça ne fonctionne pas. – Donc ça bah, pas, pas du tout, c faut c le dire. – Ça hein. ne pas C'est un du choc. – C'est
0: pas choc réel, gustatif,
2: c'est pas grave. Alors, on, on, on l'accepte, parce que c'est culturel, mais ça ne fonctionne pas. Quoi. Je veux dire, gai, chercher un peu de sucre, Là, on a donc... Des, 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 en champagne des, des demi-secs ou des doux même qui reviennent un petit
1: peu en tendance on a dans le bordelais dans les aussi un peu plus de dosage Philippe si et vous le p... permettez si jamais ouais. votre dessert est au chocolat ah, il y a oui. un truc rare à trouver ah. des sparkling shiraz australiens ah ouais, c'est-à-dire des, des de shiraz qui, sont, qui ont du sucre vrai. et, ça, ça va et de la peur. bulle et qui sont rouges et ça et donc, avec le chocolat peut le peut ça peut passer ça,
2: on peut trouver ça aussi dans dans la Loire certains oui, s'amusent à le faire et ça fonctionne bien un petit clin d'œil aussi sur un effervescent base de muscat dans l'appellation Clairette de dit par exemple qui un excellent bain de dessert pour la privée tradition.
0: Merci beaucoup, Philippe Orbach. Merci également à vous, Benjamin, Céline, David. Fin de ce numéro 716 d'Invino hein, depuis sa création, la création de l'émission en 2004. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou Invino -radio .fm. On se retrouve l'année prochaine. Et oui, toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine, chaque samedi dimanche à 12h30. D'ici là, excellent réveillon évidemment à l'écoute de Sud Radio et surtout pas de OS blague respectez respectez la plus grande des modérations